0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제 정부가 학교폭력 근절 종합대책을 발표했습니다. 국가수사본부장에서 낭만 정순신 변호사 아들의 사태를 계기로 우리 사회는 좀더 촘촘한 학교폭력 대책을 요구하고 있었는데요. 어제 정부가 발표한 대책을 보면 학교폭력 가해 학생의 학교생활기록부 기록이 이 졸업 이후에도 4년간 보존됩니다 지금의 고1 학생들이 치르게 되는 2026년 대학 입시부터는 모든 전형에서 이 학폭 처분 결과가 반영되고요 피해자와 가해자의 즉시 분리 기간도 연장하는 등 보호 대책도 담았습니다 정부는 무관용을 원칙으로 가해 학생에게 처벌을 강화하겠다고 밝혔는데 일부에선이 학폭 처벌이 입시에 영향을 주게 되면 더 많은 소송으로 이어질 거라는 우려도 함께 나오고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 정부의 학교폭력 대책 꼼꼼히 짚어보겠습니다. 고령 사회의 맞벌이 증가로 이제 우리 사회는 더 이상 개인이 돌봄을 책임질 수 없는 사회로 가고 있습니다. 돌봄 노동자들의 역할이 정말 커지고 있는 거죠. 최근 돌봄 노동자들이 모여서 열악한 근무 환경과 저임금 문제를 증언하는 대회가 있었습니다. 방문 요양보호사 중에는 김장과 베란다 청소까지 했다는 증언이 나왔다고 하는데요. 두 번째 뉴스 픽에서 돌봄 노동자들의 처우도 짚어보겠습니다. 4월 13일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 뉴스픽 시작하겠습니다. 목요일에는 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다.
1: 어서 오세요. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 네,
0: 자 어제 정부가 학교폭력 근절 종합 대책을 발표했습니다. 어, 지금 정순심 변호사가 국가수사본부장에서 낙마한 게 2월 25일이었으니까
1: 대책이 나올 때까지 한, 한달좀 지났네요. 네. 네, 한 달여 만에 이제 교육부에서 대책을 발표했는데요. 네. 많은 분들이 아시겠지만 이제 정 변호사의 아들 같은 경우가 민족사관고에서 학교 폭력으로 강제 전학 처분을 받았다가 네. 징계 불복해 소송을 제기했었고 서울 시내 고등학교로 전학을 간뒤 서울대에 입학을 했잖아요. 네. 근데 이 과정에서 그 학폭 징계를 받고 행정 심판과 행정 소송도 거치면서 1년 가까이 전학이 미뤄졌고요. 네. 그 사이에 피해 학생과 분리되지 않아서 많은 분들에게 이제 공분을 샀습니다. 어 이것을 계기로 그리고 그 사이 이제 그 OTT 드라마 더 글로리라는 게흥하면서 많은 분들의 공감을 샀고 이제 어제 한덕수 국무총리가 오후 5시에 담화문을 발표를 했는데요. 그간 학교 폭력에 대한 안이한 온정주의가 있어서 피해 학생이 제대로 보호를 받지 못했다. 학교도 제 역할을 하지 못했다고 하면서 학교 폭력에 대한 경각심을 일깨우고 무너져버린 교권도 강화해서 학교 폭력을 근절해 나가겠다고 밝혔습니다 네
0: 그래서 이제 어제 학교폭력 근절 종합 대책이 발표가 된 건데 어~ 내용을 좀 살펴볼까요 먼저 학폭 처분 기록 보존 기간을 현재보다
1: 연장하기로 한 거죠. 네. 내년부터 시행이 되는데요. 네. 학교폭력을 일으킨 가해 학생한테 내려지는 그 조치들이 있어요. 근데 이제 1에서 9호 조치까지 있는데 네. 숫자가 낮을수록 살짝 경미한 사안이고요. 음. 근데이 중에서 6호 출석정지나 7호 학급교체, 8호 전학 같은 경우는 학생부기록 보존기간을 현행 2년에서 4년으로 늘리는 겁니다. 음. 한마디로 출석정지 이상의 처분을 학교폭력으로 받았다 하면 네. 대입에서 오수까지도 불이익을 받을 수 있다는 얘기고요. 음. 또한 이제 학생부에 남는 징계기록 삭제 요건도 조금 더 엄격해지는데요. 네. 현재는 4호 사회봉사부터 8호 전학조치까지는 가해 학생이 졸업하기 직전에 학교폭력심의위원회에서 논의를 한후 삭제를 할수 있었습니다. 하지만 앞으로는 전학조치 같은 경우는 졸업 후 4년간 삭제를 할수 없고요. 네. 또 4호에서 7호 조치 같은 경우는 피해 학생이 동의를 해야만 동의 확인서를 제출해야만 삭제를 할수 있게 됩니다. 네. 뭐 우리나라
0: 교육에서 가장 민감한 부분인지 입시일 텐데 이렇게 되면 대입에도 영향을 주게 되는 거잖아요.
2: 네. 맞습니다. 그래서 학생부 위주 전형의 경우에 이런 학교폭력의 기록이 남을까 봐 많이들 신경을 썼다면 이제는 수능과 논술 위주 전형에도 반영을 하겠다고 발표한 것인데요 네. 그래서 뭐 실기 중심으로 입시를 하는 경우에도 이런 부분이 반영되도록 하고 무엇보다 심의 전에 자퇴를 하는 경우들이 있습니다 그래서 기록에 남기지 앉는 방식으로 음. 자퇴를 해서 뭐 검정고시를 본다든지 네네. 이런 방법들을 택하는데 그런 꼼수를 부리지 않도록 심의 전에 심의가 완료되기 전에는 자퇴하지 못하도록 하고 자퇴를 한 학생의 경우에도 대학 입시 때 제출해야 하는 학생부 기록에 반드시 관련된 기록을 의무적으로 병기하도록 해서 이러한 것이 결과적으로 대입에 영향을 줄수 있도록 하겠다라는 부분이 어제 발표된 음. 내용의 가장 핵심적인 골자입니다.
0: 네. 저희가 초대석 씨. 시간에 이 학폭 피해자들 상담하는 분들을 초대해서 말씀을 좀 들어봤었는데 가장 지금 피해자들이 시급하게 도입 피해자들을 위해서 시급하게 도입할 정책이 어떤 겁니까 하고 여쭤더니 즉각 분리가 지금 잘안 되고 있다. 이걸 제일 먼저 얘기하셨거든요. 이 네. 분리 부분도 좀 포함이 됐나요? 이번 대책에? 네.
1: 그 정순신 변호사건에서도 가장 많이 문제시 됐던 게이 부분이잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 정부가 이 방안을 포함했는데 이제 가해자 피해자 즉시 분리 일수가 현재는 3일이었는데요. 네. 3일이라고 하면 만약에 금요일에. 시행을 했다고 하면 토, 일, 휴일이 포함돼버리면 그냥 무용한 게 돼버리잖아요. 그러다 보니까 이번 조치에서는 7일 이내로 연장을 했고요. 그리고 학교장이 학생을 긴급 분리시킬 수 있을 뿐만 아니라 필요하다면 학급을 교체할 수 있는 권한까지 갖게 음. 했습니다. 그리고 가해 학생에 대한 출석 정지 같은 경우도 심의위원회 결정 때까지 계속 미룰 수 있도록 했습니다.
0: 네. 네, 지금까지는 가해 학생을 처벌하는 쪽으로 이야기가 나왔는데 피해 학생 보호도 중요하잖아요.
2: 네. 이번 발표의 가장 전면에는 가해 학생에 대해 엄벌주의로 처벌하겠다라는 네. 게 내, 내세워져 있고 이제 두 번째 카테고리가 피해 학생에 대해 빈틈없는 보호를 하겠다는 건데요. 네. 앞서서 이 기자님께서 상술해 주신 것처럼 이 분리 기간을 7일 이내로 연장하는 것은 즉각적으로 도입이 될 것으로 보이고 이제 다만 분리 요청권이라고 해서 네. 피해 학생이 가해 학생과 분리 요청을 할수 있도록 이제 요청할 수 있는 정당한 권한을 법안에 근거해서 이제 시행할 수 있도록 하겠다라는 네. 방향성을 밝혔는데 네. 이 경우에는 학교 폭력 예방법인 법과 그리고 시행령을 개정해야만 실효를 가질 아, 수 있습니다. 그래서 그런 방향성에 대한 천명이었다고 볼수 있을 것 같고요. 네. 그그 외에도 법률지원이나 의료지원 같은 것을 강화하겠다라고 밝혔는데요. 이제 법률지원 같은 경우에는 신규로 도입되는 정책인데 지역의 로펌을 연계하거나 공익변호나 마을변호사제도 혹은 국선대리인 선임 등 같은 것을 연계해서 조금 더 이제 법률적인 지원이나 부담을 용이하게 하겠다라는 음. 것이고 또 동시에 심리나 의료지원 같은 경우에는 일정 부분 지원이 되었던 부분이 있긴 하지만 정신건강 자문위 위촉 이제 역량을 확대한다든지 규모를 확대해서 이런 부분에 대해서 훨씬 더좀 두툼한 지원을 할수 있도록 하겠다라고 발표를 했어요. 그리고 네. 마지막으로는 피해자의 치유나 회복에 지원을 할수 있도록 학교 전담 경찰관이라고 해서 SPO라고 불리거든요. 그 네. 근데 이런 맞춤형 순찰을 지원하겠다고 밝혔는데, 이제 추후 질문에서 또 이어서 이야기하겠지만, 이거는 이런 방향성에 대한 내용이고, 실질적으로 예산이나 법제도가 개선이 돼야 하지만, 음. 돼야지만 실효성을 갖는 정책들도 많이 포함되어 있는
0: 상황입니다. 네. 그니까 전체적으로 이번 정부의 그 학교폭력 근절 대책 몇 면을 좀 보면, 어 약간 가해자 처벌 쪽에 많이 무게 중심이 서요, 네, 있긴 그렇죠? 하죠. 네, 예. 네.
1: 그래서 가해자 처벌이 주 근간이 되고요. 말씀하신 네. 것처럼 이제 대입에그 가해 기록이 의무 반영되도록 네. 하고 학폭 처분 기록 보존 기간도 연장을 했잖아요. 네. 그데 이렇게 되면 말씀드린 것처럼 이제 대입 시 오수까지 영향을 미칠 수도 있고 음. 혹은 2년제 대학에 다니고 졸업을 하거나 아니면 고등학교 졸업 이후에 바로 취업을 할 때는 여기까지도 남아 있을 수 있는 것이고 또는 이제 대학에 들어가서 휴학 없이 졸업을 한다고 했을 경우에도 취업에도 그렇죠. 이제 네, 기록이 남아있을 수 있는 부분이고요. 네. 여기서 보면 이제 가해자 처벌 기록을 확실히 취업 때까지 남기겠다라는 음. 어떤 의지가 조금 보여지고요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 이제 피해자 보호에 대해서도 뭐 분리 요청권을 쓸수 있게 한다든지 이런 부분이 있고 또 하나 볼만한 부분이 이제 학폭을 담당하는 교사 같은 경우에 네. 이제 이 소송이 제기되고 하면서 굉장히 스트레스를 받고 음. 힘들어들 하셨는데 중대한 과실이 없는 경우 민형사상 책임을 면제하는 방안도 추진하기로 한 점이 음. 좀 눈에 띄고 있습니다. 그렇군요. 어쨌든 이렇게
0: 언벌주의로 좀 선회가 되면서 오히려 소송이 늘어날 것이다. 네, 어, 형평성 문제 이런 문제점에 대한 제기도 있더라고요.
2: 네, 우리가 직전에 이제 마주했던 정순신 사태로 불리우는 사건이라든지 혹은 네. 이제 더 글로리를 통해서 많은 국민들의 공분을 샀던 방향성에서 봤을 때 이런 가해자에 대한 엄벌주의에 대한 국민적 공감되는 일정 부분 형성이 되어 있다고 봐야 할것 같아요. 네. 그러나 다만 이제. 핵사이다라고 이른바 말하죠. 그런데 그런 것으로 보이지만 몇 면이 들어봤을 때는 좀 우려되는 부분들이 있는 것은 사실입니다. 최근 3년간 이제 학교폭력 조치 결정 이후에 가해 학생에 대한 행정심판을 청구한다거나 소송 제기한 건수들이 굉장히 많이 늘었거든요. 네. 그래서 2020년도 기준으로 행정심판을 한 건수만 889건 그리고 행정소송 건수는 265건에 달했습니다. 그래서 이 얘기는 뭐냐면 학교에서 자체적으로 이제 그리고 교육지원청 단위로 넘어가면서 이런 징계들이 이루어졌는데 이것이 자기의 권리를 이제 너무 과하게 침해했거나 사실관계나 이런 거에 대해서 그래서 적합한 조치가 아니다라고 음. 하면서 불복을 하는 거거든요 네. 근데 이런 이렇게 엄벌주의나 특히 이후에 취업이나 또 입시에 이런 부분이 더 많은 영향을 미친다는 것을 전제로 했을 때 학교가 이런 쌍방 소송이 더 커질 우려가 깊다라고 음. 이제 일각에서는 우려하고 있고 네. 네 그리고 불복할 가능성이 아무래도 훨씬 더 높아지겠죠. 네. 또 한편으로는 이제 마을 변호사라든지 공익 변호나 이런 부분에 대한 지원을 강화하겠다고 했지만 결국에 이것이 소송전으로 비화되었을 때 법리 다툼에 능하고 조직적 대응을 할수 있는 더 비싼 변호사를 선임하는 경쟁으로 치달을 음. 우려가 크다. 그래서 엄벌주의의 방향성은 유지하더라도 이 부분에 대해서 어떻게 공동체성에 기반해서 음. 피해 학생을 조금 더 실효적으로 지원하고 그리고 또 이런 교육 공동체로서의 정체성과 교육적 기능을 강화할 것인가. 이런 부분에 대해서도 종합적인 대책이 음. 더 보완돼야 된다라는 네. 요구가 있는 상황입니다.
0: 네. 네, 형평성 문제는 그 소년법에서 소년 송치를 학생부 기록에 남기지 않는다 아, 이 부분 네, 맞습니다. 거죠? 네. 그래서
2: 소년원에 다녀오는 기록 같은 경우에도 네. 사실 남지 않는데 음, 학교 폭력의 기록은? 경우에 이제 음. 추후에 이제 계속해서 이제 네, 네. 꼬리표처럼 달아다니, 따라다니게 됐을 때 이런 부분에 대해서 법리적으로 형평성 논란이 제기되고 소송으로 또 이어질 가능성도 음. 크다는 거죠.
0: 네, 뭐교육계 안에서도 지금 평가가 좀 나뉘는 것 같고 두 분은 어떻게 보시나요, 이슬기 기자님?
1: 네, 일단 그 피해자 보호를 좀 강화한 부분에 있어서는 어느 정도 좀 칭찬해야 할 부분이 있는 것 같아요. 특히나 이제 피해자 가해자 분리에 관해서. 그, 국민들이 좀 관심이 많으셨고, 그것 때문에 피해 입는 학생들이 많았기 때문에, 네. 그러한 방향 자체는 어느 정도 이제 칭찬할 만한 부분인 것 같지만, 아까 이제 조평론가께서 말씀하셨던 것처럼, 이제 학생부 기록에 남기겠다, 4년까지 남기겠다 했기 때문에, 이 기록을 남기지 않게 하기 위한 분쟁이 아주 치열할 것으로 보여진단 네. 말이죠. 네. 아까 말씀드렸던 것에 따르면, 이제 그 학교 폭력 조치 6호까지는 기록이 되는데, 그럼 5호 아래로는 기록이 안 되는 거잖아요. 네. 같은 학교폭력을 저질렀더라도 오후 아래로 기재를 음. 하기 위한 어떤 분쟁이 더 많아질 음, 그렇죠. 것이고 네네. 지금도 안 그래도 말씀하신 것처럼 행정심판이나 행정소송 건수가 굉장히 많은데 어떻게 보면 학교 안에서 생겨난 문제를 학교 밖에서 법정 싸움으로 계속해서 끌고 가는 문제가 있다는 생각이 듭니다. 그래서 제가 생각할 때는 이게 또한 이제 그 대입 정시모집에 학교폭력을 기록하고 이런 방안이 사실은 그 경쟁률이 굉장히 높은 상위권 대학에 들어가려는 학생들에게는 어떤 치명타일 수도 있지만 음. 예를 들어 좀 성적에 조금 관심이 없거나 다른 학생들한테는 크게 경각심을 주지 못하는 부분일 수도 있잖아요. 그래서 이 대책을 짜면서 너무 정순신 아들 학폭사건에 치우쳐서 짠거 아닌가. 아, 아, 다른 음. 것도 좀 고려해야 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 네. 9382번 쓰시는 분께서 바로 그 얘기를 지적을 해
0: 주신 것 같아요. 기록 오래 두고 대책은 알겠는데 엄벌 이전에 진정한 사과와 반성 아이들 간의 관계에서 필요한 것들도 좀 생각해 주십사 하는 내용으로 적어 주셨고요. 2049님께서는 이제 학폭으로 소송이 더 늘어나서 힘 있는 집 아이들은 변호 비용 더 내는 이런 문제도 우려가 되네요 하셨고. 1918번으로 사과와 반성 회복 이런 교육적으로 해결할 수 있는 이런 언급이 좀 부족한 점이 아쉽다. 라고 지적을 해 주셨습니다.
2: 조평론가님께서도 네, 네. 저도 같은 맥락에서 네. 말씀을 드리고 싶은데요. 그러니까 이번 대책이 큰 이미지로 봤을 때는 진일보 한 것처럼 보이지만 조목조목 따져보면 굉장히 좀 부족한 부분이 많다고 저는 보고 있습니다. 네. 왜냐하면 우선 가장 일례로 7일간의 즉각 분리를 할수 있도록 기간을 연장하겠다고 하는데 이제 여기서 문제로 진단한 것은 심의 기간과 그 3일 분리 기간 사이에 몇 개월간의 기간이 뜨잖아요. 그러니까그 기간 동안 학내에서 분리 조치도 제대로 이루어지지 않고 또 2차 음. 가해가 계속해서 이어지는 문제가 있었다. 그래서 내놓은 대책이 7일로 늘리겠다는 거거든요. 그런데 그러면 여전히 그 순간에 이렇게 뜨게 되는 시간은 남게 됩니다. 네네. 그래서 결국에 이제 이런 제이 부분에 있어서 이게 가장 핵심적인 피해자 지원은 당연히 될수 없고 그 이외에 의료 지원이나 또 사후 지원, 뭐 경찰관 등을 통해서 그리고 법률 지원을 하겠다고 했는데 SPO라고 불리우는 학교 전담 경찰관만 보더라도 우리가 2%에서만 해도 여러 번 다루었어요. 네. 전체적으로 인력이 부족해서 현재 현장 에서 제대로 된 대응을 하기가 어렵고 가장 기피하는 부서 중의 하나로 꼽힙니다. 네. 그러면 과연 지금 전국에서 일어나고 있는 수많은 학교 폭력의 문제와 또이 사안이 예, 이전보다 훨씬 더 많은 관심을 가졌기 때문에 이제 발생 건수가 늘어나는 부분도 있겠지만 실질적으로 신고 건수나 다뤄야 되는 행정상의 건수가 많아질 우려가 있거든요. 네. 이제 그런 부분을 어떻게 실질적으로 커버할 수 있을까라고 봤을 때 좀. 의구심이 남는 부분들이 있고요 네. 그리고 무엇보다 피해자 지원을 강화했다고 하고 그건 당연히 가야 되는 방향인데 이제 전면에 내세운 거에 비해서 실질적인 내용물이 좀 탄탄하지 않다 그래서 결국 현재 학교폭력이 발생했을 때 피해자들에게 가장 중요한 것은 이제 일상으로 어떻게 회복하게 하느냐 그리고 네. 2차 가해로부터 어떻게 보호하느냐의 문제인데 현행 구조대로라면 이제 어른 그리고 동급생이라고 해야 될까요? 같은 반에 있는 교우들 네. 그리고 교사들은 사실상 어떤 사건이 발생하면 이거에 대한 평가자나 또제 3자적인 입장으로 분리되어 있는 상황이거든요. 음. 그래서 가해자나 피해자를 분리 조치한다고 하더라도 전문가에게 분리하거나 네. 네 물리적으로 완전히 분리하는 형태를 취합니다. 그런데 그렇게 되면 사실 일상으로 회복하거나 이차 가해로부터 이제 보호받기 위해서 가장 필요한 건 사실 너의 잘못이 아니고 네. 이로부터 너는 다시 보호받을 수 있고 일상으로 돌아올 수 있다라고 지지를 해주는 친구와 선생님의 메시지가 가장 중요하거든요 네. 그런데 지금 현장에서는 그런 교내 프로그램의 의무나 이런 의무화나 이런 것들이 이루어지지 않고 있어서 이제 아주 일부에서 학교장의 재량으로 이런 프로그램들을 뭐 회복 대화 프로그램이라든지 이런 것들을 지원하는 학교들이 있지만 미미한 게 현실입니다 그래서 전문성을 갖춘 피해자 지원 교사와 피해자 지원 프로그램들이 양성되고 그것들이 현장에서 좀 실효성 있게 가동이 돼야 네. 사실 실질적으로 이 분리 기간과 이~ 이~ 심의가 종결되는 그 기간 사이에도 이제 학생들이 완전히 일상에서부터 격리되거나 네. 내 친구들로부터 격리되지 않은 채로 내 일상을 회복할 수가 있거든요 그래서 이런 네. 부분들에 있어서는 이제 사실 피해자 회복에 더 일선에 중심을 주안점을 두고 대책을 마련했어야 하는 것이 아닌가 아닌가 하는 아쉬움이 남는 것은 사실입니다
0: 말씀하신 대로 진짜 그 부분 중요하네요 같은 반 학생들이나 선생님들의 지지와 지원이 필요하다는 것 그래야 일상으로의 회복이 가능한다는 것좀 기억을 해야 할 부분인 것 같고요 그리고 아까도 그 어떤 그분리유청권 여기에는 법 개정이 필요하다 말씀해 주셨는데 이 지금 대책들이 바로 교육현장에 적용이 가능한 부분도 있고 그렇지 않은 부분도 있는 거죠 네네. 예, 좀 필요한 부분들이 어떤 게 있을까요
1: 네, 아까 이제 조평론가께서 말씀하신 그런 부분들의 이제 법 개정이나 그런 게 필요하고, 네. 저는 또한 가지 짚고 넘어가고 싶은 게 이제 정순신 아들 건에서 얘기가 네. 됐던 게 이제 끝장 소송으로 계속해서 지연을 시키는 음. 문제였잖아요. 네. 그래서 얘기 나왔던 게 이제 소송 기간에 단축을 해야 된다 그런 아. 필요성이 제기됐는데 네. 이번 대책에는 포함이 안 됐거든요. 어. 그래서 어제 이제 교육부 브리핑 당시에 기자들이 이제 장상용 차관한테 이걸 질문을 했더니. 음. 사관이 하는 얘기가 기간을 단축하는 것보다는 지금 문제가 되고 있는 피해자 보호나 법적 대응에 필요한 지원에 포커싱을 맞췄다라는 아예 다른 얘기를 했어요. 근데 제가 봤을 때는 정순신 변호사 아들건이 그렇게 그 시발점이 돼서 시작을 한 거라면 이런 부분에 대해서는 조금 더 보완책이 필요하지 않았나 싶고요. 네. 그리고 조금 더 이렇게 넓게 말씀을 드리자면 제가 이제 학교폭력 예방책에 관한 여러 뭐 기사들이나 보고서를 보면서 느낀 것 중에 가장 와닿았던 게 이런 예방 교육을 유치원에서부터 시작할 필요가 있다는 음, 얘기였어요. 아, 네. 네, 왜냐하면 이제 아동 나이 7세부터 아동의 자아가 생기면서 네. 타인간의 권력 관계라든지 이런 것에 대한 그 세심한 어떤 이해가 생긴다고 합니다. 그데이 이제 타인과의 관계를 어떻게 이뤄나가야 할지 그리고 우리가 어릴 때는 나도 모르게 뭐 장난감을 집어던진다거나 이럴 때가 있잖아요. 네네. 근데 이때부터 좀 타인 간의 관계를 좀 교육하는 게 필요하지 않나 싶고요. 그리고 마지막으로는 조평론가님 말씀이랑 똑같은데. 그 학교라는 공동체 회복에 대한 고민이 이번 대책에 보이지를 않아요. 네, 맞습니다. 말씀하신 것처럼 뭐 성범죄도 마찬가지고요. 공동체 안에서 내가 피해가 회복이 되면 굳이 경찰에 신고를 하지 않아도 되는 겁니다. 음. 근데학교폭력이란말 자체가 학교라는 장 안에서 일어났다는 것이고 학교 안에서 가해 학생이 처벌을 받고 피해 학생이 계속해서 공동체 생활을 할수 있도록 지원을 해줘야 되는데 네. 이번 대책은 사실 학교 밖으로 끌고 나오는 부분이 굉장히 많습니다. 않기 때문에 좀 우려되는 바가 있습니다. 네,
0: 2313번으로 학폭 피해자들이 진짜 원하는 건 진심 어린 사과 가 먼저다. 이렇게 지적을 해 주셨고 3928님 관계 회복 조정 전문가 같은 분들도 필요하실 것 같다고 지적을 해 주셨고요. 남하은 님, 우리 아들이 중학교 학폭 담당 교사인데 스트레스를 너무 음. 많이 받아서 잠도 못 자요. 음. 먼저 각 가정에서 선도적으로 음. 친구들과의 교우 관계에 대해서 먼저 좀 교육을 해 주시는 거 신경 좀 쓰시는 게 중요할 것 같다라고 네. 남겨 주셨습니다. 자, 그리고 어 이번 사태를 또 이렇게 우리가 많이 생각하게 한 정순신 변호사가 지난 청문회에도 출석하지 않아서 연기가 됐잖아요. 네, 네. 네 내일 이제 청문회가 예정된 네, 상황인데 네. 출석하지 않겠다.
2: 네. 공황장애로 네. 일상이 어려운 상황이기 때문에 불출석하겠다고 사유서를 제출한 것으로 알려져 있는데요. 네. 이제 제1야당인 더불어민주당에서는 결과적으로 계속 연기한다고 하더라도 같은 사유서를 제출할 것으로 보이기 때문에 이번에는 이제 출석 없이 청문회를 진행하겠다라고 밝힌 상황입니다. 이제 다만 상임위 청문회 같은 경우에는 법상 나오지 않았을 때 이제 증인이나 관련된 이제 어 사람이 나오지 않았을 때 이제 강제동행을 하게 하거나 하는 법 규가 없습니다 그래서 강행할 그냥, 수 있는 방법은 음. 없는 상황이고요 그래서 그 허점을 이용한 것이 아니냐라는 비판을 받고 있고 또 한편으로는 이제 국정감사나 이때까지도 이 사안을 계속해서 가지고 가서 국정감사의 증인으로 요구를 했는데 계속해서 나오지 않으면은 이제 관련해서 조치를 밟을 수가 있거든요 네. 그래서 이런 사안으로 이어가겠다라는 것이 야당의 입장인 것으로 보입니다 근데 저는 이 사안과 관련해서 꼭 이제 청취자분들 모두와 좀 나누고 싶었던 얘기는 네. 이제 제도나 법으로 해결할 수 없는 부분들이 있습니다 그래서 그렇죠. 문화와 우리의 어떤 윤리의식이 네. 굉장히 중요한데 그런 부분에서 우리 일상에서 문제의식 없이 받아들이고 소비되는 음. 유머 코드들이 있어요 그래서 성취율이나 시청률이 굉장히 높은 예능 프로그램들 뭐 폐지됐거나 현재 유지되고 있는 프로그램들에서도 학교 내에 일정의 권력구조 같은 것을 하나의 네 플랫폼처럼 사용해서 그걸 가지고서 유머를 자아내고 네, 네. 그런 것들이 많이 소비되거든요 음. 그런데 그주 시청자 중에 주요 대상자들이 이미 아동 청소년이라는 그렇죠. 것을 우리가 꼭 주지해야 할것 같습니다. 네, 네. 그래서 누군가를 놀리고 뭔가 완전히 그 주류 문화에 편입되지 못하는 코드를 가지고 있는 사람을 조롱하거나 비하하는 듯한 태도와 말투는 그렇죠. 절대로 예능으로 소비돼서는 안 된다. 그럼요. 이 부분에 대해서도 말씀드리고 싶었습니다. 네.
0: 그게, 뭐, 아까 말씀하신학교안 공동체도 있지만 네. 우리가 살아가는 이 공동체 안에서의 교육과 네. 회복이 아닌가 하는 생각도 드는데요. 학교 폭력을 예방하는 교육을 유치원부터 시작하다. 이것도 좀 중요한 말씀이신 네. 것 같고. 대책이 뭐, 이제 여러 가지 지금 당장 필요한 대책도 필요하지만 좀 장기적인 차원에서의 대책도 꼭 마련이 돼야 하겠습니다. 자, 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리 짓고요. 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 뉴스브런치 함께하고 계십니다. 가구 38번으로 학교 폭력 관련해서 조성실 변론과 이슬기 기자님 의견 듣는 건 너무 좋았어요. 남주셨습니다 감사합니다. 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 두 분이 항상 노력해 주고 계시고요. 0880번으로 뉴스 브런치 잘 듣고 있습니다. 이 시간대 항상 운전 중에 듣다가 지금은 사무실에서 듣고 있습니다. 어, 이렇게 어, 자리로 옮겨서까지 들어주셔서 너무 감사드리고요. 또 청취율 조사 기간이라서 (웃음) 아. 더욱 더 감사드립니다. 감상 뉴스 (웃음) 브런치입니다. 네. 이어서 두 번째 뉴스 픽으로 가보겠습니다. 어, 최근 돌봄 노동자들의 노동 실태 증언 대회가 있었는데 데요. 이 돌보미 다양한 곳에서 일을 하게 되잖아요. 여기 모인 분들이 어떤 일을 어디에서 하시는 분들인지 조성실 평론가께서 네. 네.
2: 지난 11일 국회에서 돌봄 노동자 노동실태 증언대회가 열렸습니다. 여기에는 시설 방문 요양보호사, 노인생활지원사, 아이돌봄이, 장애인활동지원사 등 다양한 분과에서 돌봄 노동을 수행하고 계신 노동자분들이 참석해 주셨고요. 이제 정부가 민간으로 돌봄을 떠넘기고 있다. 여기에 대한 대책이 필요하다는 점. 그리고 고용안정과 처우개선이 시급하다는 목소리를 내면서 이와 관련한 각종 사례들을 좀 증언하는 자리였습니다.
0: 네 이분들의 노동 실태를 점검해 볼 필요가 있을 것 같은데 대부분 돌봄 노동자분들이 어디에 소속돼서 일을 하는지 이런 것도 좀 알아봐야 될것 같아요
1: 네 국내에서 돌봄 서비스 같은 경우는 그 사회보험료로 제공하는 공공서비스 영역입니다 하지만 95%가 민간기관에 위탁이 돼 있고요 그래서 이런 분들을 뭐 음. 민간요양원이라든지 민간재가센터 이런 데서 많이들 일을 하시죠. 전국적으로 돌봄 노동자가 110만 명이 될 정도로 음. 굉장히 많으시고요. 좀 구체적으로 봤더니 이제 그 민주노총 법률원 부선 부설기관 노동자 권리연구소라는 곳에서 이분들을 대상으로 설문조사를 해봤더니 돌봄노동자의 구십이 퍼센트가 기간제 계약직 비정규직인 것으로 나타났고요 계약기간이 육 개월에서 일년 미만이라는 의견이 열명중 여섯 명이나 됐습니다 아뭐 일에서 이년 미만이 삼십오 퍼센트 수준이었고요 임금은 사실 최저임금이라고 보시면 맞을 것 같아요 네. 이제 방문 이제 가가호호 방문을 해서 돌봄 노동을 하시는 분들의 경우는 임금이 100만 원에서 159만 원 정도고요. 음. 이는 뭐 아시다시피 그 작년 기준 비정규직 평균 임금인 188만 원에도 미치지 못하는 그런 금액입니다.
0: 네, 대부분 이제 저임금이라는 얘기인데 이게 그리고 초과수당 같은 것도 없겠죠? 시간에 뭐딱 네. 맞춰서 뭐 예를 들면 9시에서 6시까지다 해도 그 이후에 또 일도 많이들 하실 거 아니에요? 네.
1: 이게 사실. 시간 맞춰서 하기 음. 어려운 부분인데 그렇죠. 시간이 초과한다고 해서 더 주는 건아니요죠 그래서 이제 이 방문 돌봄 노동자 같은 경우는 네. 월 60시간 이상을 일을 해야 뭐 4대 보험이라든지 아. 퇴직금이라든지 장기 근속에 따른 장려금을 받을 수 있는데 네. 이걸 알고 있는 사측에서 네. 일부러 59시간이나 59.5시간 같은 어떤 편법 계약을 요구를 하기 아. 때문에 노동자로서 받아야 할 법의 보호를 받지 못하고 있고요. 어, 말씀하신 것처럼 초과 근무 수당을 받지 못하는 것은 물론이고 근데 이제 연장근로가 어떻게 보면 당연하게 여겨지기 때문에 시간당 임금은 자연스럽게 줄어드는 거고요. 그리고 여기서 이제 일하시는 분들 말씀을 들어보면 특히 방문 요양보호사 같은 경우는 이 집에서 저 집으로 옮겨 다녀야 되는데 교통비 같은 경우도 거의 다자부담이 그리고 뭐 점심값도 아깝고 시간이 없기 때문에 커피 같은 것으로 때운다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 또그 만약에 사측에서 휴업을 할 때는 급여의 일부를 휴업수당으로 받을 수가 있잖아요. 네. 그런데 돌봄 노동자 같은 경우는 뭐 사용자의 사정에 의해서 휴업을 하거나 해고를 당해도 여기에 따른 법정수당을 받은 케이스는 14%에 불과하다는 조사 결과가 있습니다.
0: 네, 심지어 뭐 문자로 해고 통보받는다면서요.
1: 네, 맞습니다.
2: 서요 그래서 내일부터 나오지 말라라는 문자 통보를 받으면 이제 다음 날부터는 사실은 근무하러 가기 어려운 상황인 음. 거죠. 그리고 월 60시간 이상을 근무해야 사대보험 등 각종 이제 혜택들이 사실상에 주어지는데 그래서 한 달의 근무 시간을 59.5시간으로 조정하다 한다거나 이런 편법들이 좀 난무한 현실도 고발이 됐습니다. 네. 그래서 아무래도 우리 사회 그 돌봄 노동을 하면 주로 아이 돌봄, 네. 노인 돌봄, 장애인 돌봄 이렇게 세 분과가 가장 큰 핵심적인 영역 중에 하나이거든요. 네. 그래서 한동안은 아이 돌봄과 관련된 이제 인력들이 많이 배출이 되면서 음. 또 거기에서 발생하는 어떤 노동 현장에서의 문제 그리고 또이 현장에서 발생하는 사각지대에서 또 가끔씩 발생하는 학대 문제 이런 것들이 또 많이 주목을 받았다면 이제는 우리가 급격한 고령화 시대에 접어들면서 노인 음. 이제 방문이라든지 시설 요양보호 하시는 분들이 되게 많고 그런 노인돌봄 인력에 대한 문제가 앞으로 또 기하급수적으로 음. 주목을 받고 쏟아질
0: 것이라고 좀 전망이 되고 있는 상황입니다. 네. 돌봄 노동자들에게
1: 집안일을 시킨다 이런 얘기도 나왔다면서요. 네. 네 이번에 그 증언 대회에서 네. 이제 많은 증언들이 쏟아졌는데요. 어느 이제 노인 요양 시설에서 일하시는 요양 보호사 같은 경우는 평균적으로 한 명당 10명의 어르신을 돌본다고 합니다. 아. 근데 이 어르신분들이 뭐 마비가 있으시거나 네. 거동이 불편하시거나 치매에 걸리신 이런 분들인데 한 명당 10명을 돌보는 아. 거고요. 그리고 야간 근무 같은 경우는 (20명까지도) 돌보고 있다고 아. 합니다 그리고 이제 방문 요양 보호사라고 하는 이제 집마다 찾아가는 보호사분들 같은 경우는 내가 파출부인지 모르겠다 이런 네. 말씀들을 많이 하시는데 아줌마라고 불리면서 같이 사는 아들방 청소에 온갖 아, 집안일을 시키고 집에 오시니까 네 네. 그렇죠 그런 어떤 그 경계가 없는 거죠 음. 그래서 김장철에는 김장을 담그라고 한다거나 어. 명절 전에 만두를 300개 빚었다라는 어. 증언도 나왔습니다 그래서 그분이 내가 파출부인지 요양보호사인지 모르겠다는 어, 말씀을 하셨던 거고요 이런 경우에 이제 속한 센터에 내가 이런 억울한 피해를 입었다라고 하소연을 하지만 네. 센터 입장에서는 그 어르신이 다른 센터로 가버리면 손해이기 때문에 네. 어르신 편에서만 얘기를 한다. 그러고 나서 몇, 얼마가 지나면 나의 근태를 문제 삼아서 하루아침에 나오지 마세요라는 어. 통보를 받았다는 얘기도 전해졌습니다. 또 이뿐만 아니라 이제 노인생활지원사라고 하는 독거노인들의 생활을 돌보는 분들이 계신데 이분들 같은 경우는 그 업무 일지를 위치추적 기능이 있는 어플을 개인폰에 설치를 해서 작성을 한다고 해요. 아, 이 문제는 여러 번 제기가 됐었는데 이게 민감한 위치 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 기능이 있다 보니까 어. 실제로 센터에서 지금 지원사님 어디 계시냐 이렇게 전화가 오기도 하고 어, 인권 침해 소지가 음, 있다고 문제가 제기됐습니다.
0: 네. 초고령화 사회를 맡고 있고 맞벌이도 증가하고 이제 뭐 돌봄이라는 걸 개인이 다 책임질 수 없는 그런 사회로 우리 사회가 가고 있는데 정작 돌봄의 가치는 좀 저평가된 네. 그런 느낌이네요.
2: 네. 돌봄이라는 것은 사실 정말 오랜 역사에 걸쳐서 가정 안에서 특히 여성, 그 중에서도 네. 엄마가 많이 담당을 해왔죠. 음. 그래서 이제 이전에는 어떻게 보면은 윗세대에 대한 돌봄과 아이돌봄 이 모든 것들을 가정에서 많이 소화를 하고 부족한 부분들에 대해서 사실은 외주의 형태로 우리가 이것이 산업이 발생했다면 네. 이제 그런 부분이 어 사회서비스 차원에서 이루어지는 것이 아니라 민간 영역에서 하나의 산업으로 성장해왔던 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 경제적 논리에 기반해서 사실은 돌봄 노동을 하는 것의 전문성이라든지 그리고 그 직역에 대한 이해보다는 정말 그냥 찾아주는 사람이 있으면 거기에 얼마만큼의 비용을 받고 누구든지 매칭하면 되는 일처럼 여겨져 왔는데요. 특히 우리가 팬데믹 국면을 지나면서 특히 해외에서는 필수노동이라고 불리우는 이 돌봄 노동에 대한 재평가들이 좀 새롭게 이루어지기도 했는데 네. 우리 사회는 여전히 좀그 어, 자리에 머물러 있는 느낌을 많이 받아요. 그래서 돌봄 노동이 사실 살림하고 구분되거든요. 그렇죠. 그래서 많은 분들이 아시다시피 그런데 네. 이전에 가정에서 한 사람이 살림과 돌봄을 다 아유. 이제 통합적으로 했다 보니까 아무래도 이런 부분에 대해서 제대로 된 이해가 없으신 분들 같은 경우에는 아, 돌봄 노동으로 왔지만 아유. 돌봄을 와뭐 3시간을 와 있다면 3시간 내내 쉬지 않고 하는 건 아니기 때문에 중간중간 음. 비는 시간에 그냥 나머지 일들을 당연히 해줄 수 있는 네. 거 아니냐 네. 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 내가 거기에 대해서 대가를 지불한 건 아니냐라고 당당하게 생각하시는 분들도 계시거든요. 아. 그래서 이런 전반적인 우리의 문제의식 자체도 사실은 음. 새롭게 설정이 돼야 되는 부분들이 있고요. 네. 그리고 팬데믹 국면이 또 언제 올지 모른다고 하는데 이와 관련해서 우리가 일대 몇을 이제 돌보느냐 이 문제도 굉장히 민감한 문제인데 그렇죠. 이런 부분이 감염 문제와도 맞물리면서 사실은 적정 인력을 배치해야 되는데 그런 부분에 대한 기준도 굉장히
0: 좀 턱없이 높은 상황입니다. 그러니까 우리 사회의 돌봄에 대한 인식 자체가 네. 좀 많이 개선이 될 필요가 있을 것 같고요. 5.439번으로 진짜 돌봄 노동자는 갑을 병정의 병정입니다. 네. 노동의 소중함을 모르는 분들이 많으세요. ck님 진짜 고령화되고 내몸 스스로 건사 못하는 날들이 모두에게 많아질 텐데 돌봄에 대한 사회적인 관심이 시급합니다 하셨고요. 3.414번으로 노인맘 돌봄하는 그런 수요는 계속 많아질 겁니다. 노인들에 대한 돌봄 수요 많아질 텐데 돌봄이 존중받는 사회가 되기를 바랍니다. 이렇게 남겨주셨어요. 정책적으로 어떤 변화가 있어야 할지 두분 말씀 들으면서 오늘 마무리하겠습니다.
1: 네. 네, 저는 그 윤석열 정부가 출범을 하면서 이 돌봄 서비스에 관해서 이제 민간에 더욱 맡기겠다라는 얘기를 했는데 저는 결과적으로는 돌봄의 공공성 확대가 중요하다는 생각이 들어요. 이게 산업적으로 접근을 했더니 사실은 이제 뭐 사회보험료나 그 지원금 하에서 민간기관들이 알아서 하다 보니까 사실은 이제 그 서비스의 질도 낮아지고 어떤 보호사들의 임금을 이렇게 후, 임금에 대한 어떤 어떤 처우에, 네, 처우에 또. 대한 낮은 네. 처우가 되는 네, 네. 거잖아요. 그런 게 굉장히 안타깝고 결국은 이거는 공공성을 확대하는 데서 문제의 실마리를 찾아야 하지 않나 네, 네, 싶고요. 네, 네. 거기에 좀 반해서 최근에 이제 서울시 사회서비스원이라고 하는 공공돌봄서비스를 담당하는 기관이 무려 예산은 68억 원으로 아1 0 0 억원 이상 삭감을 해서 68억 원이 됐거든요. 그런데 아. 이 경우에 이제 노조에서 말하기로 추경이 확정되지 않으면 화방기부터 해고가 될 것이라고 얘기를 하고 있어요. 그런데 네. 이런 거는 지금 어떤 돌봄 서비스에 관한 수요에 역행하는 일이 아닌가 음, 다시 한번 그... 점검이 필요하다는 생각이 듭니다. 네. 안정적인 돌봄이 필요한 네.
2: 상황인데요, 지금. 네 시장에만 맡길 수 없는 네. 직역이 사실 돌봄인데요. 이런 부분에 대해서 국가적 책무나 어떤 보장성을 강화하지 않으면 결국 우리는 돌봄을 받으면서 생을 시작하고 돌봄을 받으면서 생을 마감하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그럼요. 이런 삶의 네. 이런 어떤 알고리즘을 우리가 생각했을 때 결과적으로 시장 논리에 맡겼을 때그 피해를 입는 것은 시장 논리에 맡기는 것을 허락한 나 자신이라는 점을 잊지 않고 아, 네이 네, 부분에 대한 정책적인 강화가 반드시 이루어져야 할것 같습니다.
0: 네. 목요일엔 뉴스 스픽 이슬기 기자, 조성식 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 시각으로
0: 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크. 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 직접 들어보는 시간 MG 데스크입니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 그리고 MG 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스 이시은 에디터 두 분과 오늘도 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 이 MG들과 오늘 함께 나누고 싶은 주제 어떤 겁니까?
3: 네. 오늘은 지방대학과 지역경제에 대해서 이야기해보려고 아, 합니다. 네. 사실 뭐 수도권 집중현상이 어제오늘 일만은 아닌데요. 네. 최근 청년들 사이에서 일을 좀 체감할 만한 일들이 많이
0: 이제 급증하고 있어서 요 음. 이야기를 한번 해보면 좋을 것 같아요. 네. 이혜인 수석께서 주제를 말씀해 주셨고요. 최근에 진짜 그 지방대 정원이 줄고 있다 이런 뉴스도 많이 봤거든요. 네, 네.
3: 대학가가 좀 일을 체감할 만한 일이 많이 늘고 있어요. 지역 소재지 대학들이 이제 정원미달로 대부분 아우성입니다. 아, 그렇요 그래서 대학 폐교 위기 뭐~ 폐과위기 등은 이제 이슈를 넘어서 거의 현실이 되고 음. 있고요 실제로 이번 수심 미달 상태 대학이 전국적으로 (96군데) 그중에 지방대가 (77군데) (77개로) 아. 나타났습니다 네. 그니까 대다수의 지방대가 정원을 좀 채우지 못한 채로 시작을 했다는 거고요 음. 거점국립 라고 불렀던 이제 지역의 이제 국립대들도 5년간 2만여 명이 자퇴를 하는 등 이제 신입생들을 유치하거나 이제 재학생들을 모집하려는 전쟁이 이제 벌어졌다고 볼수 있습니다. 네. 네, 광주 소재 사립대학 같은 경우는요 신입생들 모집할 때 신입생 전원에게 아이패드 같은 전자기기를 아, 살수 있도록 하는 장학금을 지급하기도 했고요 이제 네. 뭐 대전 소재 사립대학에서도 수시모집 최초 합격자가 되는 경우에 첫 학기 장학금을 뭐 (100만 원에서) (150만 원까지) 오, 주겠다라고 네. 이야기하면서 좀 자구책을 마련하고 있는데 이마저도 좀 여의치 그래도, 않은 게 실정입니다 그렇군요 근데 네, 이걸
4: 두고 이제 벗고 피는 순서대로 망한다라는 말까지 나오더라고요 들어오는 학생은 적 네. 나가는 학생만 이렇게 늘어나니까 지방 대학교 줄도산을 빚댄 말인데 어, 벚꽃 개화 시기가 빠른 수도권과 그리고 네. 거리가 먼 지역 소재 대학을 비교를 하면서 아. 이제 지방대 기피 현상을 이제 희화화하는 말이기도 합니다. 안타깝네요. 네, 네. 네. 특히 서울 수도권과 지방 대학의 격차가 좀처럼 줄지 않는다는 게좀 문제인 것 같은데요. 네. 학령 인구가 감소를 하고 있잖아요. 네, 이제 네. 그 문제를 이제 지방 대학과 그리고 전문대가 떠안고 있는 현실이 네, 정부가 이제 첨단 산업 인재 양성을 추진 중인데 네. 이로 인해서 이제 서울 주요 대학을 중심으로는 증원을 허용해 준다고 해요. 아. 네, 그래서 수도권 쏠림 현상이 좀더 심해질 거다 이런 목소리도 나오고 있습니다. 수도권과 지방이 너무 다르네요 분위기가. 맞습니다. 네. 네.
3: 실제로 그냥 뭐 지역 소재 대학들은 단순히 학생이 없다라는 문제뿐 아니라 그냥 운영난에 시달려서 아예 네. 이제 폐교를 해야 하는 현실을 많이 체감하고 있기도 합니다. 네. 뭐 이번 달 말에 경남 진주 소재 한 대학이 요금 미납과 전기 수도 이제 끊길지도 모르는 미납액이 음. 거의 11억 원 정도 된다고 아, 하고. 그데 문제는 사실 여기에 또 재학하고 있는 음. 학생들이 있잖아요. 네. 그래서 3, 4 학년 학생들은 이 학교를 그만둬야 하는 건지 음. 더 다녀도 되는 건지 이런 고민들을 음. 하고 있다고 해요. 그리고 대학가에서 최근 천원 아침밥 행사 네네. 계속 인기거든요 네. 이 사업이 대학가에서 인기를 끌고 있는데 이 또한 학생과 정부가 이제 천 원씩 내면 나머지 금액을 다 대학이 부담하는 방식인데 이제 이런 제이걸 부담을 느낀 학교들이 아. 많습니다 왜냐하면 어차피 학생이 없고 이 급식이라는 단체의 급식을 운영을 해봤자 이걸 먹으러 와줄 학생이 없다 아. 운영하는 게더 손해다 이런 아. 이야기도
0: 하고 있다고 해요 그렇군요 그러면 지방대, 뭐, 이 이야기 뿐만 아니라 지역에서 채용은 어떻습니까?
3: 어, 이게 사실 채용 문제랑
0: 같이 맞물려 있는
3: 거기도 합니다. 그렇죠. 네, 채용 네. 시장에 최근에 변화가 많이 있어요.
0: 공채가 사라지고 대부분 네.
3: 수시채용 중심으로 많이 그렇죠. 바뀌었다는 겁니다. 네. 근데 이 경우에는 이제 과거 특정 시기가 존재하던 공채에서는 음. 오히려 지방대학 친구들도 같이 채용에좀 참여할 수 있는 기회가 네네. 되기도 했어요. 음. 동시다발적으로 채용이 일어나기도 하고 채용이라는 정보가 균등하게 같이 공유가 되기도 했으니까요. 네. 근데 이제 지역 출신 청년들이 공채가 없으니 이런 수시채용 등용문을 음. 통해서 또 채용이 되기는 되게 어렵고 오. 그러다
4: 보니까 대학 진학을 미뤄서라도 수도권으로 가겠다라는 아. 현상이 더 심해지고 있다고 합니다. 아, 근데 저는 사실 단순히 어. 이제 구직이 어렵다 뿐만이 아니라 지역의 일자리 자체가 이제 없다라는 것도 문제인 것 같아요. 음. 근데 지역 청년들이 이제 수도권이나 서울대학을 선호하는 이유도 대부분 일자리 때문이라고 밝혔거든요. 아. 네. 특히 아. 그 문과 학생들은 지역에 네. 남고 싶은 일자리가 없어서 수도권으로 가야 될 수밖에 없다는 거예요. 그래서 네. 그 지역에서 나고 자랐고 그리고 그 지역에 최대한 남아서 일을 하고 싶은데 네. 일자리가 적으니까 타 지역으로 이제 가서 생활을 해야 될 수밖에 음. 없는 거예요. 근데 이런 경우에 이제 부족한 돈으로 강제 자취를 해야 되는 청년들도 생기는 거고. 그러네요. 그래서 돈을 버는데도 불구하고 생활고에 시달리는 이들이 이제 생기는 거예요. 그래서 네. 일부 커뮤니티에는 이제 이런 글들이 하나 올라왔는데 네. 좀 간단하게 읽어드리면 네. 네. 뭐 아무래도 서울 등 수도권이 나라의 중심이고 그리고 인프라 수준이 높다 보니까 음. 서울이나 수도권에 선망해서 무조건 일하고 싶을 줄 알았는데 네. 그게 아니었다. 뭐 음. 실상은 일자 일자리와 임금 때문에 자위반, 타이반으로 올라오게 된 거고 일자리가 이제 적고 임금 수준이 낮으니까 울며 겨자 먹기로 이제 상경했다라는 아. 이런 글도 이제 올라오곤 합니다. 이게
0: 좋아서가 아니라 어쩔 수 없는 선택이었다 이런 얘기인데 그러니까 내가 사는 지역에서 부모님과 같이 <웃음> 네. 이 고향에서 또잘 알고 계실 거 아니에요. 그쵸. 그 지역에 일자리만 있다면 그 지역에서 일자리 네. 예, 가장 좋은 선택이 될 텐데 베스트서. 그게 어려운 현실인 그쵸, 거죠. 그렇죠. 네. 네. 네 실제로 이거를 저희가 그냥 어, 누군가의
3: 개인의 의견이 아니다 라는 근거를 발견하기도 했는데요 부산 상위에서 조사를 했어요 부산에 있는 MZ세대들에게 부산에서 취업하기를 희망하느냐 혹은 뭐 음. 다른 지역으로 가고 싶느냐라고 물어봤더니 무려 77.5%가 부산에서 취업하기를 희망한다라고 응답을 아, 했습니다 근데 그렇지 못하는 이유가 있느냐라고 물어봤더니 희망보다 낮은 임금으로 부산에 있는 기업에는 가기 어렵다라고 음. 밝혔어요. 반대로 기업도 인재를 채용 못하는 이유가 임금 협상이 어렵다라는 음. 이유로 이제 이거를 제이 밝히기도 해서 이 차이를 기업과 이제 인재 모두 다 인지하고 있고요. 음. 실제 조사에서 확인된 임금 미스매치 상황을 저희가 보면요. 음. MZ세대가 기대하는 임금 수준과 실제 기업이 임금한 기업이 지급하는 임금의 미스매치 격차가 연봉에 한 400만 원 이상 차이가
4: 나는 것으로 아, 확인됐습니다. 꽤나네요. 네. 덧붙이면 이제 부산이 대한민국의 이제 제 2의 도시라고 그렇죠. 하잖아요. 그데 이제 부산 소재 기업 중에 네. 매출의 기준 이제 국내 100대 기업으로 꼽히는 곳이 연군대라고 해요. 없군요. 네네. 100대 그리고 만약에 네. 천대로 이제 늘렸을 때는 27개뿐이고요. 그래이 정도로 아. 이제 지방 일자리 문제가 조금 심각하다고 볼수 있다고. 네. 어, 그럼 이런. 어려움을 좀그 어려움을 좀극 극복하려고 노력은 하고 있나요? 네 그렇죠. 아무래도 음. 뭐 이거야
3: 하루 이틀 문제는 아니고 점점 네. 가속화되는 게 가장 그렇죠. 문제라서 네. 이제 3C라고 부르는 대학, 캠퍼스, 음. 그다음에 지자체, 커뮤니티, 기업, 컴퍼니들이 같이 음. 이제 유기적으로 노력을 하고는 있습니다. 네. 그래서 이걸 너무 절감하고 있어서 최근에 문제점을 좀 극복하기 위해서 네. 이제 지자체 장들에게 음. 교육부나 이런 중앙부처, 대학 재정 집행 권한을 좀 넘기는 형태의 정책이 추진되고는 있어요. 왜냐하면 음. 지역 실정을 모르는 중앙정부에서 이 모든 것을 다 컨트롤하기 어렵다라는 게 파악이 됐기 때문이고요. 네. 이 중앙정부 주도의 하향식 사업에서 이제 문제가 많이 발생한다라고 지역에서 문제 제기를 해왔지만 그동안 좀 그대로 유지해왔던 것이 있었는데 이런 거를 좀 탈피하고자 하는 형태의 네. 움직임이 많이 보이고 있습니다. 네. 또 한편으로는 이런 규모의 보조금들을 음. 교육뿐 아니라 기업에도 네. 투자해야 한다라는 목소리가 나오고도 있습니다. 네. 최근에는 뭐 지방대학 진학이나 지방인 이제 지방기업 취업에 대해서 이제 그 음. 실험을 한 결과가 하나 있었는데요. 네네. 보통 지방 인재에게 그냥 대학 쪽으로 투자를 하는 경우에는 음. 지방대를 졸업하고 다시 일자리를 구하러 서울이나 여타 대도시로 음. 가는 현상이 많이 있었는데 네. 지역 기업에다가 요 보조금을 주었더니 이제 오히려 지역 대학 진학률도 높아지고 아. 그 지역 대학에서 그 지역 음. 기업으로 입사하는 사례도 많이 늘었다고 합니다. 그래서 음. 이런 형태로 효과가 있다 라고 이제 발의를 해서 지역 기업들을 좀 살리는 정책들을 추진해야 음. 한다라는 음. 입장이 많이 나오고도 있어요. 맞아 네.
4: 네. 맞아요. 또 하나 보자면 이제 최근 교육부가 비수도권 13개 국립대학 교명에 이제 국립이라는 단어를 쓸수 있도록 허용을 해 줬다고 해요. 그래서 네. 국립대임을 나타내는 상징물이나 아니면 뭐 직인도 쓸수 있도록 할 예정이라고 하는데요. 어 신입생 충원난을 겪고 있는 이제 국 지방 국립대 입장에서는 음. 국립대라는 이제 위상을 강조를 할 수가 있잖아요. 그래서 이제 인지도를 높이고, 그리고 신입생을 유치를 하는 데 도움이 될 거라고 보고 있는데요. 네. 어, 근데 사실은 이름에 이제 국립대가 들어가느냐, 그리고 국가가 인증했느냐, 이 여부보다는 네. 더 큰, 큰 문제를 이제 실질적으로 해결을 할수 있는 방안까지 이어지는 건 아닌 것 같고요. 그래서 네. 나아가서 아까 말씀해 주셨던 것처럼 뭐 지역 자체에서 취업 프로그램이나 음. 교육 시스템에 더 투자하는 노력이 좀더 필요하다고 보고 있습니다. 네.
0: 최근 인구에 대해서 새로운 개념도 있다면서요? 이게 어떤 얘기인가요? 어,
4: 네, 최근에 생겨난 인구 개념인데요. 그 생활 인구라고 이제 꼭 거주를 하지 않아도 특정 지역에서 일정한 생활을 하는 인구를 포괄하는 개념이에요. 음. 최근 이제 시골 라이프를 즐긴다는 의미에서 오도이촌이라는 어. 트렌드가 있잖아요. 평일에는 이제 도시에서 일을 하고 음. 그리고 주말에는 시골에 가서 이제 휴식을 취한다는 뜻인데요. 이렇게 정기적으로 생활을 하는 일들도 그 지역의 인구로 친다는 거예요. 아, 네. 네, 그래서 아무래도 인구 수에 이제 초점을 맞춰서 정책이 이루어지다 보니까 그 네. 격차를 조금 줄이기 위해서 이런 개념들이 생기고 있다고 보고 있습니다. 네. 뭐~ 비슷하게는
3: 좀 새로운 개념으로 되고 대두되고 있는 것이 관계 인구라는 건데요. 관계인구. 네 특정 지역에 완전히 이주하거나 정착하지는 않았지만 네. 정기적으로나 비정기적으로 해당 지역 방문하면서 관계를 유지하는 인구라고 합니다. 뭐~ 일본 같은 경우는 사실 이~ 정주 인구라고 부르는 등본상 주민등록등본상의 음. 인구의 개념을 버리고 이 관계 인구 확충을 좀목 적으로 해서 지역 활성화 정책을 추진 중이고 네. 성과를 내고 있다고 합니다. 네. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 뭐 서울시에 사는 한뭐 자, 직장인 분이 네, 네. 자녀와 뭐아 와이프와 같이 뭐 가평에 계속 방문을 하는 거죠. 캠핑 네. 트렌드로 계속 방문을 해요. 네. 그러다가 어느 날뭐 가평 소식도 좀 궁금해지고 네. 뉴스에서 가평 보면 반갑고 뭐 그쪽 부동산을 <웃음> 좀 알아보거나 네. 이왕이면 뭐 명절에 선물할 때그 음. 지역을 먼저 떠올려서 뭐 가평 특산물이 잣을 구매한다거나 네. 하는 형태로 특정 로컬과의 이 개인의 관계나 유대를
0: 만들어 주자라는 것이 이 관계 인구의 개념입니다. 네. 생활 인구, 관계 인구. 이게 다 나눠 있다. 요즘 트렌드가 정말 많이 바뀌고 있다 이런 <웃음> 생각 저는 들었는데 4.113번으로 우리나라는 너무 서울 위주 수도권 위주입니다. 1992님 지역 지방도 같이 상생할 수 있으면 좋겠다고 또이 말씀 들으면서 정리를 해 주셨습니다. 네. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 미디어 캐리스 이시 에디테어와 함께 m g 데스크 꾸며 드렸습니다. 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 bts의 라이프 고우존 전해드리면서 신성원의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.